0: La batterie lithium-ion existe depuis 30 ans et on est sur une évolution progressive des composants, une adaptation des composants aux besoins du marché, avec des progrès qui sont encore possibles.
1: Bonjour Sébastien Patou. Bonjour. Vous êtes chef du service des technologies batterie au, au CEA et, et vous travaillez sur, euh, bah, <rire> on pourrait appeler ça les, les batteries du futur. Euh, Qu'est-ce qui va changer dans les systèmes de, de batterie, euh, est-ce qu'il euh, y a des, des, des révolutions, des évolutions et des révolutions qui se préparent véritablement
0: Il y a des, des évolutions. Il y a rarement des révolutions en science et en particulier sur les batteries. Ce qui se passe vraiment, c'est le marché qui croit de façon très importante et qui va finalement euh, amener à beaucoup de recherches en amont euh, pour des pistes à plus long terme. Alors, on, on travaille à plusieurs échelles de temps. On travaille tout d'abord à l'échelle de court terme en lien avec les gigafactories, les sociétés qui vont industrialiser des, des, des accumulateurs et des batteries. Et on travaille, nous, au, au CEA, aussi sur des programmes plus long terme pour les générations que l'on appelle batteries tout-solides et aussi pour des générations qui vont au-delà, qui vont s'inscrire dans une plus faible empreinte environnementale parce que l'on comprend très bien que... Euh, lorsque vous avez besoin de quantités extrêmement importantes de batteries, vous avez besoin de quantités extrêmement importantes de matériaux et que les matériaux, pour certains, sont sensibles, critiques. Donc, il faut penser à en utiliser moins, voire à les éviter. Donc, c'est vraiment sur ça qu'on travaille pour le long terme.
1: Alors, est-ce qu'on peut parler bah, tout d'abord des, des, des fameuses batteries solides euh, Pouvez-vous nous rappeler un petit peu de quoi il s'agit et, et où est-ce qu'on en est
0: Alors, les batteries solides sont une, euh, une évolution. De la, des technologies lithium-ion classiques, dans lesquelles on a un électrolyte qui est liquide. C'est un liquide qui va transporter les ions lithium d'une électrode à l'autre. Dans le solide, on, ce transport est beaucoup plus difficile. Par contre, l'électrolyte solide apporte une certaine stabilité et sécurité et va permettre, permettre d'utiliser des composants tels que le lithium métal qui vont permettre d'aboutir à des densités d'énergie plus importante et donc avoir plus de kilomètres d'autonomie pour votre véhicule électrique. Donc vous comprenez qu'on a un intérêt technique, mais aussi des verrous à, à passer pour améliorer la, la conduction, la conductivité, le transport des ions et pour pouvoir avoir une batterie fonctionnelle. Et donc le travail se situe à ce, ce niveau-là.
1: Les verrous en question, qu'est-ce que c'est Où est-ce que ça bloque encore
0: Alors, on, je ne vais pas tout redécrire, le, le comment on fabrique un accumulateur, mais, mais il est beaucoup plus facile euh, d'implémenter un liquide qui va baigner l'ensemble de la matière dans l'accumulateur. Le liquide va rentrer en contact avec toute la matière. Lorsque vous avez un électrolyte solide, vous avez une matière qui est figée. Vous avez une électrode positive, une électrode négative et un électrolyte solide entre les deux. Et, et donc, la gestion finalement de la, des interfaces, comment on va implémenter l'ensemble, fait l'objet des de, de travaux du moment. Euh, C'est-à-dire qu'on veut vouloir diminuer les résistances euh, et pouvoir avoir une bonne conductivité. Euh, et donc ça va passer si je veux dire un mot finalement c'est comment implémenter un électrolyte solide c'est l'implémentation la mise en forme euh, pour faire un accumulateur fonctionnel euh, qui aujourd'hui est, 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 est le, le, le verrou on arrive déjà à faire des choses mais on sait pas encore euh, directement applicable industriellement et c'est pour ça qu'il y a un laps de temps entre, entre ce qu'il va y avoir dans la gigafactory aujourd'hui ce qu'il y a déjà ce qui commence à sortir dans nos gigafactory en France et en Europe et ce qu'ils pourront implémenter dans 5, dans 10 ans, dans 15 ans, euh, à, à grande échelle. Voilà. Donc le solide arrivera dans quelques années, mais sur des, des marchés de niche, dans un premier temps, sans doute, et pas tout de suite, va pas remplacer euh, euh, les lignes de fabrication du moment.
1: Et à terme, ce sera dans, dans les véhicules, notamment, etc.
0: Alors, en, en partie, il y aura sans doute une, une partie, peut-être pour les véhicules premium. Euh, un apport de l'électroïde solide et avec une densité d'énergie plus importante, une autonomie plus importante. Euh, la proportion en, en part de marché, je ne la connais pas, on ne le sait pas encore, euh, ce qui prend beaucoup d'ampleur, et ça sera sur le second temps. Euh, en tout cas, c'est l'échelle que je vous disais après, mais qui commence dès maintenant avec des matériaux déjà empreintes. Euh, Aujourd'hui, dans, dans une batterie, vous avez du nickel, du cobalt, euh, du manganèse. Euh, on ne parlait plus du tout en Europe des, des, des matériaux à base de fer. Euh, le fossat de fer revient dans les roadmap au niveau mondial. On va voir comment ça arrive en, en Europe et en France. Euh, c'est une solution qui est assez conventionnelle, que l'on connaît bien, qui apporte moins d'énergie, euh, mais malgré tout, qui permet de baisser les coûts. Euh, et on voit que cet axe, finalement, qui n'est plus tout à fait l'axe énergie, c'est l'axe finalement coût et empreinte environnementale, euh, qui, est, finalement, euh, qui prend de l'ampleur euh, au niveau mondial. Euh, et, et derrière ce, ce matériau à base de fer, qui est un exemple, l'exemple que l'on connaît bien, mais il y a toute une. Euh, on parlait sur des batteries sodium-ion, potassium-ion, des batteries tout organiques issues de la biomasse, par exemple. Ça, ça s'inscrit sur du plus long terme et on n'est plus forcément en augmentation de l'autonomie, de la densité d'énergie, mais vraiment une baisse euh, de l'empreinte environnementale et une baisse des coûts. Et donc on a les deux euh, qui, qui, finalement, aujourd'hui, qui, qui, qui commencent à se côtoyer. Euh, je ne sais pas du tout de quoi sera fait l'avenir et comment ça apprendra en France, en Europe et dans le monde. Avec des, sans doute, géographiquement, des orientations différentes entre l'Asie, l'Amérique du Nord, l'Europe. Euh, euh, voilà. Mais pour répondre à la question, il y en aura pour tout le monde, il y en aura pour toutes les technologies.
1: Ça va véritablement changer la, le, la face, des, euh, bah notamment de la mobilité, selon vous, cette évolution des batteries
0: alors aujourd'hui, on voit bien que si on est constructeur automobile, il faut modifier euh, bah, tout, 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 tout son, toutes ses usines, finalement, pour pouvoir adresser le véhicule électrique. Les métiers sont différents. Et je ne parle pas que de la batterie, je parle de tous les auxiliaires, tout ce qui est autour, le moteur. Euh, donc oui, ça change drastiquement les choses. Euh, ça, c'est d'un point de vue automobile. Et puis nous, les gens qui viennent de la batterie, euh, ça change drastiquement dans le sens où les demandes, elles n'ont plus rien à voir est ce qu'elles étaient pour le téléphone et l'ordinateur portable. On, on, on voit bien, là, là, on a une, une attente très, très importante du citoyen, euh, du grand public, euh, beaucoup plus que lorsque c'était pour alimenter finalement de l'électronique portable et les volumes sont beaucoup plus importants. Donc, les, les changements, ils sont à ce niveau-là en termes de, de chimie. En, en termes de chimie, depuis 30 ans, la batterie lithium-ion existe depuis 30 ans et on est sur une évolution progressive des composants, une adaptation des composants aux besoins du marché, avec des progrès qui sont encore possibles.
1: Est-ce que ça va changer beaucoup de choses par rapport aux, aux batteries lithium-ion qu'on qu connaît aujourd'hui C'est ça, surtout.
0: Alors, pour une, une batterie, c'est une boîte noire pour l'usager. Donc, euh, la, 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 ce qu'on va attendre, c'est de l'autonomie, c'est euh, euh, durée de vie satisfaisante. Donc, aujourd'hui, typiquement, la durée de vie, des batteries a beaucoup progressé euh, ces dix dernières années et permet aujourd'hui, c'est ce qui est d'ailleurs permis aujourd'hui d'adresser l'automobile. Quand vous avez une batterie qui fait euh, 200, 300, 400 cycles, comme pour l'ordinateur portable ou le téléphone, que vous changez tous les deux ans sans souci euh, à moindre coût, euh, si vous, vous, ce n'est pas, pas viable pour l'automobile. On ne peut pas changer un véhicule tous les deux ans. Alors, en tout cas, la durée de vie d'un véhicule, c'est plus de deux ans. Euh, donc ça, ça, la durée de vie a progressé, a permis d'adresser le marché automobile. Maintenant, pour vous, utilisateurs au quotidien, bah à part ça, ça ne change pas grand-chose. Euh, on a fait progresser énergie, la charge rapide également, des charges rapides, donc ça progresse. C est, c est pas, vous n'allez pas sentir la révolution, euh, c'est pour ça que je n'aimais pas ce terme-là tout à l'heure, euh, instantanément quand vous l'utilisez. Le but, c'est que ce soit le plus presque plus neutre possible pour l'usager. Mmh. La batterie va rester une boîte noire pour l'usager.
1: Ouais, alors pour l'usager, oui. Mais après, il y a, vous le disiez, vous l'avez évoqué, l'aspect environnemental. Euh, le bénéfice au niveau environnemental, oui. qu'est-ce que ça va être Parce qu'on sait que la fabrication des batteries aujourd'hui euh, est tr un très fort impact environnemental. Est-ce que véritablement, ça va s'améliorer à ce niveau-là
0: Alors, la batterie aujourd'hui a un fort impact environnemental, euh, oui. Euh, maintenant, euh, dans sa durée de vie, euh, si on prend le, la, la batterie dans le véhicule, euh, c'est quand même plus intéressant qu'un véhicule thermique à partir du moment où vous allez rouler suffisamment le suffisamment il dépend de l'origine de la fabrication de la batterie euh, et de l'endroit où vous allez recharger est-ce que vous rechargez avec du nucléaire est-ce que vous rechargez avec du, euh, avec du charbon euh, donc tout ça c'est à prendre en compte globalement si on prend la situation de la France et de l'Europe en, en général mais en particulier de la France euh, vous roulez de l'ordre de 50 000 km un ordre de grandeur et vous avez finalement votre bilan qui est qui est équilibré par rapport au véhicule thermique et tout ce que vous allez rouler en plus les 50 000 km va être en faveur euh, de la batterie. Donc vous allez baisser l'empreinte environnementale du véhicule au global. Donc ça c'est la situation déjà d'aujourd'hui. Demain avec des matériaux euh, moins moins critiques, euh, moins sensibles. Euh, moins de cobalt, moins nickel. Donc, euh, on, on va encore améliorer euh, l'empreinte environnementale qui va aller au-delà du CO2, qui va être sur l'eau utilisée pour la fabrication, euh, qui va être sur le, le matériau en eux-mêmes pour les extraire, hein, donc l'énergie associée. Euh, et donc, idéalement, on va encore diminuer cette empreinte. Donc, on est déjà aujourd'hui sur un bilan qui est positif par rapport au thermique, contrairement à ce qui peut être dit dans certains articles ou parfois. Euh, mais il est, il est connu et reconnu que le bilan est positif pas en sortie d'usine, mais après un certain nombre de kilomètres d'usage. Et donc, demain, ça va encore diminuer. On va encore diminuer cette empreinte euh, CO2, empreinte hydrique et, et, et tout ce qui emprunte matériaux.
1: Et alors, si on se projette encore plus loin, euh, vraiment le futur de, de la batterie, ce sera quoi, Sébastien Patou
0: Alors, on peut imaginer des batteries euh, sans lithium avec du sodium, batterie à base de sodium. donc C'est un ion-sodium qui va faire des allers-retours entre les électrons négatifs et positifs et qui va générer le courant. Après-demain, on peut imaginer les batteries au potassium. Alors, Je cite le sodium et le potassium parce que leur le fonctionnement est similaire à du lithium-ion. On a à peu près les mêmes façons de fabriquer un accumulateur et de, de fabriquer des matériaux. Ce pas tout à fait les mêmes matériaux, c'est tout. Euh, mais on va s'affranchir d'un matériau critique. Euh, et puis, peut-être, après-demain, on pourra euh, s'affranchir de tous les matériaux, euh, de tous les métaux. Euh, on a parlé de cobalt, nickel, manganège, j'ai parlé de fer, et qui est nettement mieux, mais on peut encore aller en deçà euh, et avoir des matériaux organiques, peut-être même issus de la biomasse, issus du maïs, issus de, de je, ne sais, je ne sais quoi euh, dans, dans le sous-sol, euh, qui soient complètement euh, éco-friendly. Euh, qui se régénèrent, et d'aller dans les batteries, et finalement, sans empreinte, ou à une très faible empreinte. L'empreinte, ce sera l'empreinte de la fabrication, mais pas l'empreinte d'une extraction de matière euh, euh, dans le sous-sol.
1: Et ça, vous avez vraiment bon espoir euh, d'arriver un jour à, à ces batteries-là, ou c'est purement théorique
0: Alors, y y a... la réponse est plutôt positive. Elle a... Tout va dépendre finalement de la... des concessions qu'on qu est prêt à faire. Euh, il est clair qu'il y avait une batterie avec une très faible empreinte environnementale issue de, euh, uniquement de, de carbone ou de, de choses qu'on trouve dans le sous-sol enfin, quand je dis des carbones, c'est issu de la biomasse issu de, de ressources naturelles euh, on imagine avec euh, du, du sodium issu du sel de mer euh, j'extrapole un petit peu mais l'énergie elle sera quand même un, un peu moindre que l'énergie qu'on a aujourd'hui dans une batterie et donc euh, je pense que ce type de batterie peut alimenter la, 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 tous les véhicules à, à terme d'entrée de gamme, milieu de gamme. Pour le premium, il restera des batteries à plus forte empreinte environnementale qui permettront de faire plus de kilomètres euh, de se charger plus rapidement. Donc, euh, la limite, elle se fera là. Mais oui, il y aura, euh, on peut s'attendre à, à, à long terme à des batteries de ce type parce qu'on n'est pas, enfin, pas sur des choses utopiques. J'ai mis de côté un certain nombre de choses de, de, de technologies qui ont déjà été regardées, je citais le lithium-air par exemple, et je ne rentrerai pas dans le détail, ça, ça, ça a longtemps été dit comme une alternative euh, au, au lithium-ion, euh, mais il y a tellement de verrous et finalement, quand on fait l'équilibre au global, on voit qu'il n'y a pas d'intérêt, euh, a priori, euh, en tout cas aujourd'hui, à ce jour, euh, de l'applémenter. Je cite le sodium-ion, le potassium-ion, les batteries organiques, parce que là, euh, aujourd'hui, on voit bien la densité d'énergie est un peu plus faible, elle restera sans doute plus faible qu'un bon lithium-ion, euh, mais ça peut apporter un avantage dans la mesure où euh, le critère coût et le critère empreinte environnementale deviennent prépondérants sur le critère euh, d'ancienne énergie. Mais je pense qu'il y aura plusieurs solutions sur le marché.
1: Alors qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment que du lithium-ion.
0: Alors aujourd'hui, il n'y a quasiment que du lithium-ion, mais dans le lithium-ion, il y a plusieurs déclinaisons. On a, je vous ai parlé notamment, les deux grandes familles avec les matériaux d'électrode positive à base de phosphate de fer, le fer. Et puis les matériaux d'électrode poétique à base de nickel-cobalt-manganèse, qu'on appelle les NMC. C'est NMC. Donc vous avez ces deux grandes familles. Et après, quand vous rentrez en détail, il y a encore des déclinaisons à, sur plusieurs, à plusieurs niveaux. Mais euh, il y a déjà sur le marché deux grandes familles. Et on va voir arriver du, du tout solide qui seront encore une autre famille. Donc il y a quand même, dans le lithium-ion, ce n'est pas une technologie, c'est un ensemble de technologies. Comme le seront le sodium-ion, le potassium-ion, les batteries organiques. Euh, on, on, on a des ensembles de. de, de, de de technologie euh, dans, ces, euh, finalement, dans, dans, dans ces grandes familles de, 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 de chimie.
1: Merci Sébastien Patou, chef du service euh, Technologie Batterie au CEA.